0: Же naród palestyński ma prawo się bronić, a oni również uważają, że palestyńczycy mają prawo bronić się przed agresją ze strony osadników, co zresztą jest osobną kwestią i, i to, co się dzieje właśnie z, z tą grupą i co się dzieje na zachodnim brzegu, ale jednocześnie Abbas bardzo się starał, żeby nie wymówić tego yy, brzydkiego słowa na H, czyli Hamas i yy, ewidentnie tutaj między tymi dwoma ważnymi ośrodkami yy, władzy Dziś również toczy się walka i wydaje mi się, że możemy również czytać to, co się dzisiaj dzieje w tym kontekście, kto będzie tym prawdziwym przedstawicielem sprawy palestyńskiej.
1: W samej strefie gazy rządzonej przez Hamas sytuacja humanitarna pogarsza się z godziny na godzinę, nie tylko ze względu na izraelskie naloty. W jedynej elektrowni skończyły się po południu zapasy paliwa, w związku z tym elektrownia została zamknięta. W strefie gazy działają obecnie agregaty prądotwórcze, pracują jednak też na paliwie, którego wkrótce ma zabraknąć. Władze Egiptu opracowały z administracją USA i władzami innych państw plany dostarczenia pomocy do strefy gazy. Pomoc mogłaby być przekazywana przez egipsko-palestyńskie przejście graniczne Rafah położone między strefą gazy. Za półwyspem Sena i potrzebne jest do tego jednak sześć godzin przerwania walk, a na zawieszenie broni na razie się nie zanosi. Na skutek izraelskich ostrzałów odwetowych, przeprowadzonych od soboty przeciwko celom Hamasu w strefie gazy, zginęło już około 1100 osób, a ponad 5000 zostało rannych. Łączna liczba ofiar śmiertelnych po obu stronach konfliktu to już ponad 2200, bowiem wcześniej izraelskie wojsko informowało, że w ciągu ostatnich czterech dni zginęło łącznie około 1200 Izraelczyków. Parlament Europejski uczcił pamięć ofiar ataków terrorystycznych w Izraelu. W uroczystości przed gmachem parlamentu wzięło udział kilkaset osób, w tym przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i szef Rady Europejskiej Charles Michel. Konflikt między Izraelem a Hamasem jest też jednym z tematów poruszanych w ramach szczytu natowskich ministrów obrony w Brukseli. Bierze w nim udział prezydent Ukrainy Władimir Załański, który wezwał do solidaryzowania się z Izraelczykami.
2: Moja rada do przywódców to pojechać do Izraela i, jak myślę, w ten sposób okazać solidarność z mieszkańcami tego kraju. Nie mówię tu o instytucjach, ale wspieraniu ludzi, którzy padli ofiarą działań terrorystów.
1: To byłaby oznaka jedności. W czasie szczytu ma dojść do pierwszego w historii posiedzenia Rady NATO Ukraina na szczeblu ministerialnym. Tak się składa, że w Brukseli zabrakło dziś szefa polskiego resortu obrony Mariusza Błaszczaka.
3: Podsumowanie dnia w Radiu TOK
1: Kolejne odejścia żołnierzy z dowództwa polskiej armii, jak ustaliła Wirtualna Polska, wypowiedzenia złożyli nie tylko generałowie Raimund Andrzejczak i Tomasz Piotrowski. Od 1 do 10 października zrobiło to 11 żołnierzy zawodowych w dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Wspominał o tym lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Dowództwo generalne dementowało, a dziś powtarza nie odszedł żaden wyższy rangą oficer. Jeżeli wojskowy zajmujący się sprawami administracyjnymi w pierwszym tygodniu października składa wniosek o odejście nie można tego łączyć z dymisją szefa sztabu generalnego złożoną kilka dni później. Dowództwo generalne ma już nowego szefa generała Wiesława Kukułę, podobnie jak w dowództwo operacyjne którym pokieruje generał Maciej Klisz. Biorąc pod uwagę kontekst zmiany na czele polskiej armii w Ukrainie, wojny między Izraelem a Hamasem w życiorysy nowych dowódców spojrzał reporter TFM Szymon Kemka.
2: Obaj generałowie są w służbie od lat 90. generał Klisz ma na swoim koncie na przykład misję bojową w Bośni, to na ta 90. właśnie generał. Kuła to ex Przez rok służył w Iraku w ramach polskiego kontyngentu wojskowego. Obaj panowie znają się też doskonale z jednostki komandosów w Lublińcu. Trzeba tu zaznaczyć, że obaj dowódcy mają na koncie liczne szkoły i kursy. Nie można mieć zastrzeżeń do dotychczasowego przebiegu ich służby. Oczywiście widząc tutaj, jakby nie patrzeć, wojskowe imponujące życiorysy. W ostatnich latach obaj generałowie rozwijali karierę wojskową zajmując stanowiska sztabowe i dowódcze. Do tego szkolenia zagraniczne w USA Niemczech czy w ramach NATO, ale dowodzenia dużymi jednostkami, brygadami czy dywizjami na koncie nie mają, mówi generał brygady pilot Jan Reichel, jednocześnie kandydat niezależny z paktu senackiego.
4: Podstawowym wymogiem jest dowodzenie dużym związkiem operacyjnym typu, typu dywizja. Nie ma czegoś takiego. Struktury NATO nie ma czegoś takiego Misje poza granicami kraju. no Z tego co wiem, obydwaj, obydwaj ci dowódcy mieli takie doświadczenie, chociaż to chyba nie były duże jednostki, którymi, którymi dowodzili. Trzeba pamiętać, że są to generałowie, którzy zostali powołani przez ministra Macierewicza i od tego czasu zaczęła się ich kariera.
2: Odejście generała Andrzejczaka i generała Piotrowskiego były zaskoczeniem. Powody oficjalne na razie nie są znane, choć wiele może wskazywać na konflikt albo chociaż różnice zdań z ministrem obrony narodowej. Znamienny jest też fakt ogłoszenia rezygnacji i trybu, w jakim to się
3: wydarzyło.
4: System dowodzenia w wojsku jest skonstruowany w ten sposób, że każdy z dowódców ma jednego bądź więcej zastępców, w zależności od struktury, jaka, jaka obowiązuje na w danym danym dowództwie i taki jest naturalny bieg rzeczy, że to zastępcy tych dowódców powinni obejmować obowiązki, no bo tak się dzieje w czasie działań wojennych. Dowódca z różnych względów, nawet tych najbardziej tragicznych nie może dowodzić i wtedy naturalnym jego następcą jest pełniący obowiązki zastępcy, bo on jest na bieżąco w całej sytuacji i wie o co chodzi. Tutaj nominowani zostały osoby, które są spoza struktur tych dowództw i sztabu generalnego. Co oznacza, że minister nie ma zaufania do tych zastępców, którzy aktualnie są na stanowiskach i to jest bardzo niepokojące. Natomiast co do samego wręczenia dymisji, to jest upokarzające dla żołnierza. Oni złożyli wypowiedzenia w stosunku służby wojskowej, ale tak czy inaczej w tym normalnym trybie to jest okres pół roku, kiedy oni powinni przekazać swoje doświadczenie, swoje aktualne, swoją aktualną wiedzę swojemu następcy i tak powinno dziać się. A tutaj kiedy to następuje z dnia na dzień, to ci ludzie po prostu odchodzą i wchodzą w to miejsce nowi, którzy całkowicie nie są przygotowani w tym momencie do zajmowania tego stanowiska.
2: Awanse generała Kukuły i generała Klisza doprowadziły do wakatów na innych ważnych wojskowych stanowiskach. Dlatego nowym dowódcą Wojsko Obrony Terytorialnej został pułkownik Krzysztof Stańczyk. Z kolei dowództwo generalne objął generał Marek Sokołowicz. To jednak nominacja tymczasowa, bo generał Sokołowski jest pełniącym obowiązki. Szymon
3: kępka, to. Tok 360.
1: Cztery dni do wyborów radę jak przekonać niezdecydowanych ma dla zwolenników Pisu była premier Beata Szydło.
0: No to jak się żyje? No dobrze się żyje. No to zagłosuj na... Co ci szkodzi? No co ci szkodzi? Człowieku, to tylko cztery lata, więc na te cztery lata spróbuj, spróbuj, zamknij oczy tutaj, zaciśnij zęby, jak nie możesz i zagłosuj, prawda, na prawo i sprawiedliwość.
1: Jeszcze do jutra osoby, do których przemówił ten apel i te, do których nie przemówił, mogą wziąć zaświadczenie. O prawie do głosowania z urzędu Albo dopisać się do konkretnej komisji wyborczej To w wypadku, gdy w niedzielnych wyborach chcą wziąć udział Poza miejscem zamieszkania Papierowe zaświadczenie przyda się tym, którzy nie są jeszcze pewni, gdzie zagłosują Dokument pozwala na oddanie głosów w dowolnej komisji Zaświadczenia trzeba pilnować i zabrać je ze sobą na wybory Wraz z dokumentem tożsamości Dopisać się do listy natomiast Można przez internet albo w dowolnym urzędzie gminy lub dzielnicy W rozmowie z reporterem TOK FM, Hubertem Kowalskim Wyborcy przed jedną z warszawskich placówek Mówili, że cały proces nie jest długi. I trwa kilka minut.
5: O Jezu, moment, nikogo nie było do okienka. Zostałem tak?
1: dopisany do Komisji Wyborczej. Tak. I długo to panu zajęło? Trzy minuty. Jeśli się pamięta swoje imię, nazwisko, PESEL. Jestem
6: często, ale mieszkam w Warszawie na dzień dzisiejszy i potrzebowałem zaświadczenia załatwić. Bardzo proste.
1: Każdy głosujący może też sprawdzić, czy na pewno jego nazwisko w Fungi figuruje w centralnym rejestrze wyborców na stronie gov.pl w zakładce Twoje dane albo po prostu w urzędzie. Cztery dni przed wyborami partyjnym plebiscytem Prawa i Sprawiedliwości zorganizowanym pod pozorem referendum kampania wyborcza. Nie jest równe, ani uczciwa, dlatego sondaże poparcia dla partii politycznych mogą być zaburzone, uważają eksperci, którzy w ToKFM komentowali najnowszy sondaż dla Tok FM i OcoPress. Wynika z niego, że na pierwsze miejsce w wyborczym wyścigu może liczyć PIS z 36-procentowym poparciem, druga jest koalicja obywatelska 28%, dalej jak wynika z badania IPSOS Konfederacja 9%, ale Lewica i trzecia droga mogą liczyć na 8% poparcia. Towarzyszące sondażom napięcie próbowała łagodzić w poranku Radio Tok FM gości nie macie Głogowskiego profesora Anna Wojciuk z Uniwersytetu Warszawskiego.
7: Proszę Państwa, w tygodniu przedwyborczym cztery lata temu było 11 sondaży podanych, z czego trzy sondaże były bliskie tego, jaki był ostateczny wynik wyborów, i osiem, które Przeszacowały PiS. W tym były takie, które przeszacowały o kilkanaście procent. To ten te, no, odrzucam większość o 5-6 punktów procentowych. Także... Panie
5: profesor, czy zbliżamy się do momentu, w którym zechce pani powiedzieć, czy ma pomysł, by powiedzieć, że mamy nie patrzeć na sondaże?
7: I tak, badania pokazują, że ludzie się nie, nie kierują tak bardzo sondażami i również to wyszło w, ty, w tej konkretnej sądzie, którą omawiamy, ale też to wiemy z dużo głębszych badań, że ten wpływ sondaży na, na decyzję nie jest aż tak bardzo duży. Do końca nie będziemy wiedzieć, to tutaj w tym studiu wielokrotnie mówiliśmy w ostatnich miesiącach, że do, właściwie do końca nie będzie wiadomo jak to się ułoży.
1: Niemniej będziemy dokładnie na bieżąco śledzić i analizować sytuację. Zapraszam na Wieczór Wyborczy. Radia TokaFem już w najbliższą niedzielę, tuż przed godziną 21.
3: Tok 360.
1: Rodzina zamordowanego prezydenta Gdańska zaskarżyła uzasadnienie wyroku na jego zabójcę. Sebastian Wilmont za zabójstwa Pawła Adamowicza został skazany na dożywocie. Wyrok jest sprawiedliwy, ale uzasadnienie pozostawia wątpliwości, mówi brat zamordowanego Piotra Adamowicz.
8: Zaskarżyliśmy uzasadnienie tego wyroku. Kategorycznie nie zgadzamy się ze stwierdzeniami, że Paweł był przypadkową ofiarą. Nie zgadzamy się z dywagacjami sądu o braku tła politycznego zabójstwa.
1: Prezydent Sopotu Jacek Karnowski przypomina, że zabójca wykrzyczał polityczne manifest i nie ukrywał politycznych fascynacji.
4: Niestety ten wyrok musi być jednoznaczny, musi być jednoznaczne uzasadnienie, dlatego że jak nie będzie tej jednoznaczności, to ta tragiczna śmierć naszego przyjaciela nic nikogo nie nauczy.
1: Wyrok na Stefana Wilmonta nie jest prawomocny, trwają przygotowania do procesu apelacyjnego. Studenci Uniwersytetu Warszawskiego najbliższą noc spędzą w bibliotece uniwersyteckiej. Rozbiją tam obóz noclegowy, by zwrócić uwagę na problem braku miejsc w akademikach. Domagają się od władz uczelni inwestycji, bo od 30 lat na UW nie powstał żaden akademik, mówi Adam Ochwat, student socjologii i filozofii oraz członek inicjatywy pracowniczej
6: studenci za miejscowi nie mogą liczyć na, na taryfę ulgową w większości. Muszą się mierzyć z rynkiem mieszkaniowym, gdzie pokój często kosztuje 1500 zł, kawalerka ponad 3000, a miejsce w akademiku to jest jednak 500-700 zł, więc to jest duże ułatwienie dla tych, którzy się na nie łapią. Wieczorem studenci spotkają
1: się z prorektorem uczelni, by przedstawić żądania. Oprócz zwiększenia liczby miejsc w akademikach domagają się otwarcia stołówek czy zwiększenia nakładów na stypendia socjalne. Według ostatniego raportu warszawskiego Instytutu Bankowości koszty utrzymania studentów w ciągu pięciu lat wzrosły dwukrotnie, co wzros badany w ostatnim roku rozważał rezygnację z nauki ze względów finansowych. Adam Ochwat, którego słyszeli państwo przed chwilą, będzie też gościem TOK 360 jeszcze dziś. Zamiast porozumienia widmo zwolnień za udział w strajku ostrzegawczym, jak ustalił reporter TOK FM Szymon Kępka, dzisiejszy protest jednego ze związków zawodowych w Poczcie Polski został ograniczony, bo pracownikom groziły dyscyplinarki, mówi Jan Moniuszko z Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Poczty.
4: Tak, no bo ja sam osobiście pracownikom mówię, że skoro pracodawca takie kroki chce, mógłby z nich wyciągać. Chociaż do tych kroków prawa nie ma, więc pracownikom sam osobiście mówiłem, że po prostu w trajku jeden nie przystępowali, żeby odstąpili albo żeby no, wrócili do pasy, jeżeli byli w czasie.
1: Pocztowcy chcą 800 zł, podwyżki są w sporze zbiorowym z pracodawcą, chcą też negocjacji i wyjaśnień o tym, jak i na co państwowa spółka wydaje pieniądze. Drugiej akcji ostrzegawczej nie będzie, pozostaje referendum w spółce, ewentualne przeprowadzenie strajku generalnego Decyzje mają zapaść pod koniec października. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego chce zmienić uchwałę antysmogową i wydłużyć o kolejnych sześć lat termin obowiązkowej wymiany kopciuchów. Jak argumentują rzędnicy, nie wszyscy mieszkańcy zdążą, bowiem do 1 stycznia przyszłego roku pozbyć się bezklasowych kotłów. Z propozycją samorządu nie zgadza się. Bydgoski Alarm Smogowy, który przygotował w tej sprawie petycję, więcej na ten temat wie Agnieszka Wynarska.
9: Zgodnie z obecnym prawem przyjętym przez Sejmik w 2021 roku pozaklasowe kotły mają być zakazane od 1 stycznia 2024 roku. Zmiany, które teraz proponują urzędnicy wydłużają czas wymiany kopciuchów do 2030 roku. Jest to na wniosek samych samorządów, m.in. z powiatu sępoleńskiego. Według danych z centralnej ewidencji emisyjności budynków w województwie kujawsko-pomorskim jest 127 tysięcy kotłów bezklasowych. Do tej pory udało się wymienić tylko 30%. Uwagi w ramach konsultacji społecznych można zgłaszać do 27 października do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Na pomyśl urzędników suchej nitki nie pozostawia już bydgoski alarm smogowy, mówi jego przedstawicielka Kamila Gawrońska-Dixon.
0: Uważamy, że jest to nie fair wobec mieszkańców, którzy będą zmuszeni żyć w zanieczyszczonym środowisku przez kolejne 6 lat i no taki odległy termin 2030 wskazuje na całkowity demontaż tej uchwały. Wydaje nam się, że dojdzie do całkowitej stagnacji w tempie wymiany bezklasowych pieców, już pokazał to przykład Małopolski, gdzie te terminy tylko o półtora roku w rankingu programu czystości. Powietrze Małopolska spadła z pierwszego miejsca pod względem liczby wymienianych kotłów na miejsce trzecie. Wydaje nam się również, że mieszkańcy mogą całkowicie stracić zapał do wymiany pieców właśnie ze względu na ten odległy termin i fakt, że skoro termin został przesunięty już raz, dlaczego nie przesunąć go jeszcze raz. Wydaje nam się, że tak właśnie kształtuje się brak szacunku dla prawa i jest to również całkowicie nie fair, wobec osób, które podjęły wysiłek, wydały na przykład swoje oszczędności i jednak wymieniły to ogrzewanie, żeby dostosować się do prawa. No jest to tak jakby robienie sobie żartów z obywateli, którzy szanują prawo.
9: Alarm Smogowy przygotował petycję do władz województwa, którą można podpisywać w internecie na stronie chceoddychać.pl Do tej pory zrobiło to ponad 700 osób. W przyszłym tygodniu petycja trafi na ręce marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Dni sejmiku mają zająć się uchwałą w listopadzie lub najpóźniej w grudniu.
1: Agnieszka Wynerska, wielkie dzięki. Pięć miesięcy po ogłoszeniu strajku, który pogrążył hollywoodzką produkcję filmową i telewizyjną, członkowie gildii scenarzystów zatwierdzili nowy trzyletni kontrakt z głównymi studiami. Porozumienie zapewnia podwyżki i ochronę przed sztuczną inteligencją, mówił w programie A teraz na poważnie gość Mikołaja Lizuta, Łukasz Muszyński, wicenaczelny FilmWebu. Hollywoodscy producenci, którzy oczywiście chcą maksymalizować zysk i minimalizować e, wydatki, mieli takie zakusy, żeby wykorzystywać właśnie sztuczną inteligencję do wymyślania historii dopisania do pisania scenariuszy. I o to też walczyli scenarzyści, żeby mm, producenci nie mogli wykorzystywać sztucznej inteligencji właśnie do pisania scenariuszy. Na przykład, dawaliby im jakąś książkę, która, powiedzmy, do której nie można już kupić e, praw, bo jest to książka w takim ogólnym obiegu, napisana kilkaset lat temu, ale wciąż popularna. Można by było dać taką książkę z sztucznej inteligencji i dać jej zadanie. Proszę napisać scenariusz, dajmy na to na 120 stron. Mm, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No tutaj udało się zagwarantować, że w tej chwili sztuczna inteligencja nie będzie wykorzystywana do pisania tekstów. Wiele produkcji filmowych i telewizyjnych Nendel pozostaje w zawieszeniu, ponieważ od lipca strajkują aktorzy. Według szacunków Instytutu Milkena Strajki scenarzystów i aktorów już kosztowały kalifornijską gospodarkę prawie 6 miliardów dolarów utraconej produkcji. To jest podsumowanie dnia w TOK.FM. Jedno kliknięcie dzieli Państwa od obserwowania audycji w aplikacji TOK.FM. i nie tylko. Przed nami goście na początek Maja Hawłasewicz, mieszkanka Izraela ewakuowana do Polski, ale wcześniej, bo już teraz, Ekonomia 360. Przed Państwem Wojciech Kowalik. Ekonomia
8: 360. Wojciech Kowalik. Polski złoty w przedwyborczym tygodniu dość wyraźnie się umacnia, dilerzy walutowi po cichu spekulują czy wspiera go jakaś siła, a eksperci widzą co najmniej dwa powody umocnienia złotego, mówił w TOK Marcin Mazurek, główny ekonomista M-Banku. Na pewno widzimy w złotym pewną siłę, wynika trochę z wydarzeń w gospodarce
2: globalnej. Słabszy dolar? Mocniejsze złoty. I to jest trend globalny. Natomiast wydaje mi się tu też trwa drugi proces, który niejako tak się tli. Inwestorzy zagraniczni jednak analizują głównie sondaże. Te sondaże zaczynają wyglądać troszeczkę inaczej niż wyglądają wcześniej, to znaczy takim bazowym scenariuszem po 15 października był rząd, który będzie ciężki do stworzenia. W tym momencie
8: wygląda na to, że te szale trochę zaczęły się przesuwać. Zdaniem zagranicznych inwestorów najwyraźniej wzrosły szanse na to, że po zaciętym wyścigu do Sejmu uda się stworzyć w Polsce stabilny rząd. A dziś euro kosztuje 4,52 zł, frank po 4,72, dolar 4,26, a funt po 5,25. Mieszkania w Polsce są za drogie i jest ich za mało. To problem, o którym piszą w swoich programach wszystkie komitety wyborcze, ale ich pomysły pozostawiają wiele do życzenia. Tak uważa dr Adam Czerniak z polityki Insight. Jak poszczególne partie chcą ułatwić dostęp do mieszkań, o tym Tomasz Set. Ta.
3: Zdaniem eksperta najbardziej kompleksową ofertę ma Lewica. Główny punkt programu to budowa 300 tysięcy tanich mieszkań na wynajem. Pytanie, gdzie
4: miałyby powstać, mówi dr Adam Czerniak. My nie mamy studiów miejskich, które mówią nam o tym, jakich mieszkań, w jakiej cenie, w jakiej lokalizacji, o jakiej powierzchni potrzebujemy i jakich mieszkań będziemy potrzebować za 10 lat. To Wiedeń ma, to ma Berlin, to ma Paryż. My tego, nawet w Warszawie, <grym> tego typu studiów precyzyjnych nie mamy.
3: Dwie największe formacje o zwiększeniu liczby mieszkań piszą niewiele. Obie za to chcą dofinansowywać kredyty
4: hipoteczne na 2% to oferta PiSu lub na 0% to Koalicja Obywatelska. Ta propozycja jeżeli tak jest przedstawiona i tak zostanie wdrożona, nie ma żadnego sensu. To znaczy jeszcze zwiększenie puli pieniędzy, która będzie dosypywana do udzielanych przez banki kredytów, będzie miała jeden efekt w obecnej sytuacji, a mianowicie wzrost cen. Już w tej chwili widzimy, że w dużych miastach ceny na skutek programu Bezpieczny Kredyt 2% wzrosły o ponad 10%.
3: Zdaniem eksperta najmniej wiarygodny program ma Konfederacja, która obiecuje spadek cen mieszkań o 30%, choć nie wyjaśnia skąd
8: wzięła tę liczbę. Tomasz Setta, to KFM. Paliwa znów zaczęły drożeć. Olej napędowy w ostatnich dniach aż o 14 groszy na litrze i jego średnia cena ogólnopolska jest już wyraźnie powyżej 6 zł. Benzyna zdrożała o 8 groszy, podają analitycy e Podwyżki przyspieszyły, mimo wyraźnie taniejącej w zeszłym tygodniu na świecie ropy. Tu Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Niemcy są kolejnym krajem, w którym wyraźnie obniża się inflacja. We wrześniu spadła do 4,5%, a więc do poziomu niższego, niż przed wybuchem wojny w Ukrainie. Wczoraj natomiast poznaliśmy dane o inflacji w Czechach. Też mocno hamuje. Znacznie bardziej, niż spodziewali się tego ekonomiści. Czechy to dobry przykład dla nas, mówiła w TOK FM Anna Czarczyńska, ekonomistka Akademii Leona Koźmińskiego.
7: Tam y, zapowied- są, zresztą podobnie jak u nas, bardzo szumne, że w przyszłym roku oni dojdą do swojego celu inflacyjnego, czyli 2%. I, i muszę powiedzieć, że po przeanalizowaniu wypowiedzi, no mo- moim e, że tak powiem, idolem stał się od, e, od wczoraj pan Aleś Michl, czyli szef Czeskiego Banku Centralnego, bo tutaj naprawdę mamy do czynienia z, przynajmniej jak patrzymy na dane, no dosyć bardzo odpowiedzialną polityką i ten e, idealnym wygaszeniem e, szoku podażowego związanego z, właśnie z wojną e, w Ukrainie i w tym momencie z powrotem na tak Taką ścieżkę restrykcyjnej ciągle polityki monetarnej, ale jednak takiej, która po prostu realizuje konsekwentnie swoje cele obniżenia inflacji. Więc naprawdę bardzo dobry przykład.
8: Bo w Polsce cel inflacyjny mamy osiągnąć dopiero w 2025 roku, może nawet później. Przedsiębiorcy dostają w ostatnim czasie groźnie brzmiące listy z ZUS-u.
10: Wskazują na to, że rozpoczyna się wszczęcie postępowania z urzędu w sprawie wyjaśnienia, ustalenia faktycznego wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne. Więc pismo brzmi poważnie.
8: Mówi Beata Poruszkowska, prezes Krajowej Izby Biur Rachunkowych. To kolejna pułapka, jaką na przedsiębiorców zastawił Polski Ład, który nie daje o sobie zapomnieć. Chodzi o rozbieżności w dochodzie obliczanym na potrzeby podatku i na potrzeby składki zdrowotnej. ZUS chce się dowiedzieć, skąd się wzięły. A że będą się brały, księgowi ostrzegali od dawna.
10: Nie ma czego się bać. Trzeba po prostu zweryfikować swoje dokumenty, sprawdzić faktyczną tą różnicę między tym, co zostało złożone do Urzędu Skarbowego, a tym, co zadeklarowaliśmy w rozliczeniu rocznym składki zdrowotnej i po prostu odpowiedzieć na wezwanie do, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnić, skąd się wzięła ta różnica. A wiemy dokładnie, że te różnice mogą występować, bo z góry było założone, że w przypadku sprzedaży środka trwałego, czy w przypadku zawieszenia działalności ta podstawa będzie mogła się różnić. Będzie
8: tak też w przypadku znaczących różnic remanentowych. ZUS twierdzi, że musi weryfikację przeprowadzić, bo taki obowiązek nakłada na niego prawo i uspokaja, że nie są to masowe kontrole. Ekonomia
3: 360
1: Pogoda. Jutro na przemian słońce i chmury, po południu na północy możliwe większe przejaśnienia na termometrach. Od 13 stopni na północy przez 17 w centrum do 23 na południu. Przelotny deszcz. Niewykluczony. Radio to FM.
3: Pierwsze radio informacyjne. TOK 360.
1: I już za chwilę w TOK 360 rozmowa z Mają Hawłasewicz, mieszkanką Izraela, ewakuowaną do Polski o tym, jak wyglądała ta ewakuacja, jak inna była od tego, co relacjonują dzielni politycy obozu władzy.
0: Reklama.
11: Panie Mariuszu, trzeba zawieźć
3: warzywa Zawieść? My nigdy nie zawodzimy, my dowozimy Działaj niezawodnie z T-Mobile W Magenta Biznes, nielimitowany internet i rozmowy przez 12 miesięcy za 0 zł T-Mobile Najbardziej wyczekiwana premiera tego roku Chłopi, polski kandydat do Oscara Nowa adaptacja powieści Władysława Reymonta Losy rodziny Borylów i piękne jagny opowiedziane poprzez niezwykłą animację malarską Robert Gulaczyk i Kamila Urzędowska w filmie Chłopi w kinach od 13 października
0: Jeśli kupić chcesz mieszkanie lub wynająć ładne, tanie, to nie będzie to zagadka, że najszybciej jest nagradka Nagradka.pl znajdziesz mieszkania, domy i działki codziennie nowe ogłoszenia z całej Polski Szukaj nagradka.pl Panie doktorze, moje dzieci znowu kaszlą.
4: Nic
3: dziwnego. Dzieci w Polsce wdychają najbardziej zanieczyszczone powietrze w Europie, co powoduje u nich alergię, astmę, problemy ze skupieniem, a nawet nowotwory.
9: No to co zwykły rodzic może z tym zrobić?
3: Trzeba domagać się od władz odnawialnych źródeł energii, a nie dotowania brudnych paliw, takich jak węgiel czy ropa, które powodują te zanieczyszczenia.
9: Lepiej zapobiegać niż leczyć.
3: Otóż to...
7: Najbardziej narażone na negatywne skutki złej jakości powietrza są dzieci. Nie ignoruj. Szczegóły
11: na rodzice dla klimatu Oryg. Podążaj za sercem i odkryj hity cenowe Pepko. Modne i ciepłe bluzy szerpa z bohaterami Disneya. Dla dorosłych 50 zł, a dla dzieci już od 20 zł. Odkryj nasze słynne, niskie ceny. Pepko, poczuj jakość, pokochaj cenę. Marian, a gdzie mogę kupić? Na mediaexpert.pl No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na
3: mediaexpert.pl
11: no to jeszcze,
0: Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara
3: na mediaexpert.pl.
0: Reklama. Tok
3: 360.
1: Gościnią Tok 360 jest Maja Hawłasewicz, mieszkanka Izraela, ewakuowana wczoraj do Polski. Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór, dobry wieczór, państwo.
1: Kiedy zdecydowała pani o konieczności wyjazdu z Izraela?
12: Przyznaję się szczerze, że że taką myśl miałam już właściwie w pierwszym, drugim dniu po po tych zamachach terrorystycznych, które które stały się w Izraelu ze względu na to, że od razu w pierwszych dniach nie było do, do końca informacji o, o skali e, m, m, sytuacji tak, e, oraz, oraz faktu tego, że, że właściwie siedziałam w, w schronie przez praktycznie dwa dni pod atakiem 3-5 trz, tysięcy rakiet dziennie.
1: Możliwość indywidualnego wyjazdu istniała, czy ewakuacja była jedyną drogą?
12: W pierwszych godzinach prawdopodobnie jeszcze udałoby mi się znaleźć potencjalnie jakiś lot, natomiast te loty były w miarę ograniczone. Wizer, Ryanair, lot bardzo szybko wycofały wycofały te loty do Polski. Dostępne były niektóre lokalizacje, natomiast te bilety właściwie sprzedawały się w tempie przy właśnie kliknięciu kupno kup biletu ten bilet już był zarezerwowany, tak? Także, także ta możliwość wykupu lotów była była dość utrudniona. Nie mówię, że niemożliwa, ale, ale, ale bardzo skomplikowana i bardzo trudna.
1: Jak dowiedziała się pani o możliwości ewakuacji?
12: O możliwości ewakuacji dowiedziałam się z Polskiego Instytutu w Izraelu na na, na Instagramie, na na ich stronie i właściwie to było, jak jak, jak tylko dowiedziałam się o tym komunikacie i jakby też jesteśmy w grupie na na, na Facebooku i na innych komunikatorach, w takiej grupie Polaków, którzy pracują, mieszkają w Izraelu, przyjechali na wycieczki, rodziny ich odwiedzają, tak? Zaczęliśmy rozmawiać o tym, wysłałam maile do MSZ-u, próbowałam się skontaktować z ambasadą, natomiast zupełnie bezskutecznie. Szczerze mówiąc, o lotach na miejscu dowiedziałam, o o wysłanych lotach dowiedziałam się na trackerze.
1: Czyli widać było, że samoloty lecą z Polski do Izraela, więc wiadomo było, że jakaś ewakuacja przebiega i trzeba dostać się na lotnisko dobrze rozumiem tę sytuację?
12: Wie, 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 wie pan co, ja, 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 ja może trochę się odniosę, to, to jest dość emocjonalna kwestia i też też w kontekście jakby wszystkich przeżyć, tak, po, po, po właśnie kilku dniach spędzonych w Izraelu podczas, podczas ataków terrorystycznych i, i widzenia tych obrazów, tak, proszę sobie wyobrazić stres i sytuację związaną z, z, z tą ewakuacją. I dzisiaj zobaczyłam wystąpienie pana premiera Morawieckiego w telewizji, tak, które mówi o ewakuacji, o, o, o tym, jak fantastycznie została zorganizowana akcja ewaku, ewaku, ew, ewakuacyjna. O tym, jak wysłali ew, ew, wojsko, o tym, jak zostały wysłane Herkulesy i Cesny i, i, i inne takie loty, tak? I patrząc na to, to jest mną wstrząsnęło, tak. Bo, bo to jest hipokryzja, absolutnie niesłychana cały wywiad, tak? Ale, 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 ale dokładnie ten element do tej organizacji, yy, tej ewakuacji. Bo to się fajnie, to, to naprawdę fajnie wygląda w mediach. Te Herkulesy naprawdę wyglądają fajnie w mediach. Tylko jak to wygląda od, od wewnątrz, tak? Jesteśmy całą grupą, która jest kompletnie zdezinformowana. Nikt nie odbiera z msz u ja, ja do dzisiaj jestem już w Polsce, tak? Do dzisiaj nie zyskałam żadnej wiadomości od msz u ani od ambasady. Nie wiemy, nie, nie, nie mamy zielonego pojęcia, co się dzieje. I ja uważam, że jeżeli organizuje się ewakuację, tak, to stawia się przynajmniej, zatrudnia się cztery osoby na, na desku w Warszawie, które są w stanie odpisywać na maile. Tylko, ta, tylko to się dobrze w mediach nie pokazuje, tak? Jak, jak wyglądała sytuacja na miejscu? Proszę sobie wyobrazić, że ja widząc, że samoloty y, lądują na flight trackerze, Pojechałem samodzielnie na lotnisko z własnej inicjatywy. Na lotnisku absolutnie nikt nie ma zielonego pojęcia, gdzie te loty są, gdzie są check gdzie trzeba iść, jak to wygląda, kto się tym zajmuje, jakby w ogóle nie ma żadnej informacji. Nikogo tak, z ambasady nie loty, na kom... miejscu nie było? Zaraz o tym opowiem. Nie, nie, ma, nie ma żadnej informacji. tak? Są, są, są ludzie ze Szwajcarii, są ludzie z Austrii, którzy noszą kamizelki, gdzie, gdzie oni tych ludzi gdzieś tam wyłapują, tak jak się przy, przy wejściu do lotniska, także ich widać. Polskiej ambasady nie ma. Odnalazłam po godzinie miejsce, gdzie jest. Okazało się, że jestem w ogóle pierwszą osobą, która przyszła. Pytam się, jak to wygląda, tak? bo już pierwszy samolot odleciał, więc pytam, jaka jest, jaki jest proces, jaka jest procedura. Więc y, y, pani, pani z lotniska mówi, że zaraz będzie ktoś z konsulatu, jest jakaś lista y, i, i będą nami, nami kierować. Tak? Okazuje się, że Jedynymi grupami, które, które wiedziały o, o ewakuacji, były wycieczki pielgrzymów. Tak? I jeszcze raz, cofnę się teraz, może od początku. Bardzo fajnie, że taka inicjatywa jest. Bardzo dziękuję, że takie rzeczy się wydarzyły, bo, bo, bo dzięki temu też jestem w Polsce. Oczywiste jest to, że, że pierwsze powinny odlecieć wycieczki ludzi, którzy zupełnie nie mają żadnej bazy, nie mają mieszkania w Izraelu, nie mają rodziny w Izraelu, przyjechali na parę dni po to, żeby, żeby pojechać do Jerozolimy. Na, natomiast natomiast nadal nie ma żadnej informacji dla 70, 80. Ja jestem na grupie na WhatsAppie o 150 osób, które ciągle jeszcze skrążą w dezinformacji. Tak? Część z tej grupy I, została i w
1: Izraelu jeszcze?
12: Znaczna część jeszcze została, tak? ale, 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 ale w, w momencie, kiedy, kiedy pojawiałam się na lotnisku, poznałam osobę, koordynatora tej, tej wycieczki, te, przepraszam, tej ewakuacji wycieczek w, z, z, z Izraela. Pytam się, jak ten proces wygląda. On do mnie mówi, że nie powinnam się tym zajmować, że MSZ mi odpowie. Ja mówię, okej, okay, nie przyjmuję tego do wiadomości. Mam grupę na Whatsappie ludzi, którzy zaraz przyjeżdża. I mamy, mamy się wrócić na listę i, i chce ich wrócić na listę rezerwową, bo jak, jak się policzę, ile osób jest w samolocie, tak ta wycieczka była dość mała, tak, Także moje założenie było od razu, że tych miejsc jest trochę więcej, tak. I zaczęliśmy się samodzielnie organizować, wpisywać na listy, i każdy, który kolejny przy, przychodzi jeszcze przed wyjazdem, próbuje wpisać jak najwięcej osób na listy rezerwowe. To nie jest. To, to w żaden sposób nie jest praca która została wykonana przez ambasadę, tak? To jest inicjatywa oddolna ludzi, którzy po prostu w stresie i w strachu pod atakiem rakiet próbują próbują wyjechać z, z Izraela. Więc jeszcze raz, Herkulesy naprawdę fajnie wyglądają w telewizji i naprawdę fajnie słyszeć, w cudzysłowie fajnie, tak? pana premiera Morawieckiego, mówiącego o tym, że on dziękuje, i, i to próbuje sparafrazować to, co on powiedział dzisiaj w telewizji, dzie, dziękuję żołnierzom i współczuję matkom i żonom, które, które się stresują i płaczą za, 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 za nimi na miejscu tych panów, było może trzech czy cztery. I oni naprawdę nie byli w żadnej sytuacji stresującej i byli jednymi, jedynymi żołnierzami nieizraelskimi, którzy byli w tym czasie na lotnisku. A co było fatalne? Organizacja biurowa i administ- administracyjna. Bo proszę sobie wyobrazić, to mogły być, wszystkie inne kraje wysłane Boeingi, to mogły być spokojnie Boeingi, które są większe. I wystarczyło wrzucić cztery osoby na, na deskę, żeby odpisywały ludziom na maile i odbierały telefony.
1: Na koniec jeszcze zapytam, planuje pani powrót do Izraela?
12: E, wie pan co, ja, ja, ja tam mieszkam, tam jest yy, właściwie całe moje życie całe moje życie i i, i praca, więc ja jestem związana z Izraelem personalnie i zawodowo, więc mam nadzieję, że tak i mam nadzieję, że że szybko.
1: Maja Hawłasewicz, mieszkanka Izraela, ewakuowana wczoraj do Polski, była gościnią TOK 360, a za chwilę już Adam Ochwat z Warszawskiego, Koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej o tym, dlaczego będzie dziś spał w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.
0: Reklama TV EURO AGD Uwaga!
8: Jeszcze tylko dzisiaj Euro Mania. Rabaty na wybrane produkty Na przykład telewizor 55 cali LD, QNET, NanoCell Najniższa teraz ostatnich 30 dni Przed obniżką to 3299 Teraz za 3199 zł I
3: dodatkowo to do 40 razy 0% Na cały asortyment RRSO 0% Szczegóły i regulamin w sklepach I na euro.com.pl Przewodnik Talk FM Na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku
0: po 14.30. Do usłyszenia, Ewa Podolska.
9: Sponsorem programu jest producent laków na ból
0: Strepsils Intensive.
3: Przewodnik drogowy. Bezpieczny i zgodny z przepisami. Słuchaj od poniedziałku do piątku po 10.55. Sponsorem programu jest niemiecki producent opon zimowych Continental Winter Contact z siedmioletnią gwarancją.
0: Tyle się teraz słyszy o wszawicy. Codziennie sprawdzam głowę Ali. Boję się, że znowu złapię wszy. Mieliśmy to samo, ale teraz u naszych dzieci stosujemy profilaktycznie Sora Protect. Sora Protect? Tak. Sora Protect to aerozol, który ma właściwości powlekające oraz olejki zapachowe, dzięki czemu odstrasza wszy i gnidy. Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy codziennie spryskać włosy i to tyle.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. AfloFarm. Kto wygra wybory? Jak głosowali Polacy? Na te pytania odpowiemy podczas specjalnego wydania Wieczoru Wyborczego w niedzielę 15 października o 21 i poranka wyborczego w poniedziałek o 7 rano na wp.pl Zapraszam, Paweł Kapusta, redaktor naczelny Wirtualnej Polski. Panie Pascalu, mm-hmm. ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do MediaExpert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multi i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo! multi w MediaExpert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl
0: od razu wiadomo, gdzie pracuje dr Atomicka Energię jądrową wykorzystujemy w radioterapii od dawna Muszę się zająć pacjentką z nadczynnością tarczycy Atomicka z atomem ratują ludzi Dowiedz się więcej na poznajatomickich.pl
3: Kampania Ministerstwa Klimatu
0: i Środowiska
10: Znów mam infekcję intymną Ja to mam pH Tak, możesz mieć za wysokie pH pochwy, co sprzyja infekcjom Zastosuj Iladian Direct Plus Iladian Direct Plus przywraca i utrzymuje fizjologiczne pH pochwy Dzięki czemu zapobiega nawrotom infekcji Ladian Direct Plus. Zapomnij o infekcjach intymnych.
3: Pomocniczo w leczeniu oraz w profilaktyce bakteryjnego, grzybiczego lub mieszanego zapalenia pochwy. W łagodzeniu suchości i uczucia napięcia błony śluzowej pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Reklama. Tuk.
1: A gościem TOK 360 jest Adam Ochwat, student filozofii socjologii Koło Młodych Inicjatywy Pracowniczej, wiceprzewodniczący Komisji Spraw Społecznych UW. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Masowe spanie w buwie, czyli Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego to wspólna akcja Warszawskiego Koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej i Stuneckiej Inicjatywy Mieszkaniowej. To jest y, demonstracja, która ma zwrócić uwagę na brak miejsc w akademikach między innymi. Ma Pan już wybrane miejsce na tę noc, taką żeby za bardzo światło, takie, żeby za bardzo światło jarzeniowe nie świeciło i żeby za dużo ludzi nie chodziło wokół, żeby było intymnie, przyjemnie, w miarę mimo wszystko.
6: Tak, będziemy wszyscy siedzieć e, centralnie na samym środku, tam gdzie jest najjaśniej. E, nie planujemy przez, e, aż do godzin rannych e, spać. Mamy nasze postulaty, którymi się chcemy dzielić ze wszystkimi e, studentami, studentkami, które przyjdą. E, cały proces zaczął się tydzień temu e, w poniedziałek podczas inauguracji. E, wtedy na ponad 100 osób zebrało się e, na kampusie. Przyczęliśmy hasła, prezentowaliśmy nasze postulaty i e, doczekaliśmy się tego, że dzisiaj spotka się z nami prorektor. I właśnie za o 19 planujemy przekazać mu oficjalnie nasze postulaty.
1: Tak, czułem, że z panią nie będzie. Co prorektor usłyszy?
6: E, prorektor usłyszy właściwie to, co wszystkich nas trapi od lat. Od y, właściwie naszą tezą jest to, że. E, Instytucja publiczna, jaką jest Uniwersytet, zaniedbuje swoje zaplece socjalne właściwie od czasu transformacji. Nikt z obecnych studentów prawdopodobnie nie pamięta, kiedy ostatni raz utworzył się nowy akademik. Wobec tego, pierwszym, najważniejszym postulatem jest zobowiązanie się przez władze Uniwersytetu do nowych inwestycji, do poszerzania bazy akademików, ponieważ dzisiaj na, w całej społeczności studenckiej UW jedynie 5% osób, może liczyć na miejsce w akademikach. A jak wiemy ceny na rynku prywatnym rosną, obecnie za pokój płaci się ponad 1500 zł, często za kawalerkę ponad 3000, a pokoje w akademikach, które istnieją są znacząco tańsze, też 500-700 zł w Warszawie, więc wielu osobom to po prostu umożliwia studiowanie, ponieważ nie stać ich na płacenie na rynku prywatnym. Naszym drugim postulatem jest zapewnienie stołówek, studentom wszystkich wydziałów także od 30 lat. Stołówki są zaniedbywane. Istnieje właściwie jedna oficjalna stołówka prowadzona przez uczelnię, która ma tylko 40 parę miejsc. Reszta z nich została sprywatyzowana. Wiele z nich jest drogi, wiele z nich w ogóle już nie funkcjonuje. Na przykład w Buwie, tam gdzie właśnie nie przypadkiem organizujemy tam nasz protest dzisiaj w nocy, ponieważ tamtejszy lokal po stołówce stoi pusty od czasu pandemii i się marduje, a po drugiej stronie ulicy regularnie są kolejki na każdej przerwie po jedzenie. O, oprócz tego jeszcze będziemy żądać zwiększenia nakładów na stypendia socjalne, uproszczenia procedur, wnioskowania o te stypendia, o akademiki. No i jeszcze z takiej Właściwie naj, najważniejszą rzeczą na ten moment jest to, że chcemy, żeby uniwersytet zlecił, żeby władze zleciły kompleksowe badanie tego, ile młodzi zarabiają, ile młodzi płacą, jaka jest ich sytuacja, bo tego po prostu nie ma. 23 lata temu w strategii rozwoju uniwersytetu przytoczona została liczba 11 tysięcy jako realne zapotrzebowanie na miejsca w akademikach. Dzisiaj jest tych miejsc 2 000. I nie wiadomo, ile tak naprawdę brakuje. Czy ponieważ...
1: ze strony władz uczelni jest, jest zrozumienie, czy też to spotkanie, do którego ma dziś dojść, jest takim spotkaniem z protestującymi, pewnego rodzaju rytuałem w tego typu sytuacjach.
6: Tak, właśnie jest to to najprawdopodobniej to drugie. Zostaliśmy zaproszeni tylko dlatego, że staliśmy pod audytorium ponad dwie godziny. Nikt zasadniczo do nas nie wyszedł od razu. A i też dzisiaj Uniwersytet ogłosił, że zapewni nam leżaki i i poczęstunek na naszym proteście przeciwko władzom, więc... Władze stosują takie znane strategie radzenia sobie z protestami pracowniczymi i studenckimi i nie zamierzamy się na to wziąć. Będziemy dalej protestować, póki nasze żądania nie zostaną spełnione i nie damy się ani takimi tanimi chwytami marketingowymi zniechęcić ani zastraszyć.
1: Ten nocleg w buwie jest nieco symboliczny. Rzeczywiście są osoby, które spędzają noce w działającej teraz całą dobę bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, bo się nie mają gdzie podziać?
6: Były takie osoby, szczególnie na początku roku, tydzień temu, ponad tydzień temu, kiedy tegoroczny kryzys akademikowy miał miejsce. Uniwersytet ponad 150 osobom odmówił miejsca, mimo że spodziewały się, że je dostaną poprzez zagmatwaną biurokrację. Więc rzeczywiście przynajmniej kilka osób, które znamy, musiało tam nocować, gdzieś nie wiedzieli, czy dostaną miejsce, czy nie dostaną, czy mają wracać do domu, rezygnować ze studiów. Słyszeliśmy też o osobach, które musiały zrezygnować. Dopiero po naszych protestach i nagłośnieniu tego w mediach, większości z tych osób rzeczywiście zostało przydzielone jakieś miejsca zastępcze. Nie wiadomo właściwie skąd one się wzięły nagle, skoro tyle osób w pierwszej instancji miało ten wniosek odrzucony.
1: A
4: potrafi pan
6: oszacować
1: liczbę osób, które znalazły się w tej pułapce, że ani akademik, ani ultradrogie, jak pan podkreślał w tej rozmowie, pokoje, czy też mieszkania na wolnym rynku?
6: Jak mówiłem, 150 osób według Uniwersytetu zostało pokrzywdzone z tą aferą, a na ten moment wiemy, że właściwie wszyscy, oprócz tych dwóch osób przyjezdnych, w akademikach UW mieszka bardzo dużo studentów z zagranicy, Erasmusa, także mamy przecież w naszej społeczności 37 tysięcy osób, z czego większość jest spoza Warszawy, wszyscy są skazani na rynek prywatny, nie ma taniej alternatywy, wobec czego inwestorzy już się szykują do budowania prywatnych akademików, już parę powstało, ceny są zawyżane, mamy do czynienia z umowami najmu okazjonalnego, które nie chronią lokatorów. Sytuacja studentów dzisiaj i na rynku mieszkaniowym i na rynku pracy jest naprawdę zła, a uczelnia zdaje się tego nie zauważyć.
1: Adam Ochwat, och, ochwant, student koło Młodych Inicjatywy Pracowniczej, wiceprzewodniczący Komisji Spraw Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego był gościem TOK 360. Masowe spanie w buwie już tej nocy, chociaż spania nie będzie, jak usłyszeliśmy przed chwilą. Za chwilę profesor Ryszard Balicki, konstytucjonalista Uniwersytetu Wrocławski, członek Państwowej Komisji Wyborczej. Przed wyborami właśnie... Gościem TOK 360 jest profesor Ryszard Balicki, konstytucjonalista związany z Uniwersytetem Wrocławskim, członek Państwowej Komisji Wyborczej. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
1: Gdzie, kiedy wyborcy najczęściej popełniają błędy w przygotowaniach do, gorących przygotowaniach do wyborów, które już za cztery dni
5: Myślę, że na przykład zapominając, że idąc głosować powinni zabrać z sobą jakiś dowód tożsamości albo jeszcze wcześniej nie sprawdzając gdzie, w którym okręgu mogą głosować są wpisani do Centralnego Rejestru borców To są takie podstawowe sprawy, o których warto pamiętać.
1: To pierwsze chyba będzie o tyle łatwiej uniknąć tego przypadku, tego niedopatrzenia, że działa elektroniczny dowód w aplikacji Mobywatel Proszę mnie poprawić, jeżeli on nie działa w jak, wypadku...
5: Jak najbardziej działa i właśnie można, można zacząć od jednej podstawowej sprawy. Sprawdźmy w aplikacji mobilnej Mobywatel W module Wybory, gdzie jest nasz okręg głosowania, gdzie, w której komisji mamy głosować. W tym momencie będziemy wiedzieć, czy jesteśmy już wpisani w Centralnym Rejestrze Wyborców i w którym miejscu będziemy mogli głosować. Jeżeli to miejsce wypada w jakiejś odległości od. tego miejsca, w którym przebywamy, albo w którym będziemy przebywać w niedzielę 15 października, to wtedy możemy zrobić dwie rzeczy. Możemy zmienić okręg wyborczy, w którym mamy głosować. Możemy to zrobić, możemy to zrobić do jutra, korzystając z portalu gov.pl albo też możemy uzyskać Zaświadczenie o prawie do głosowania yy, Możemy to również do jutra, do 12 października Zrobić w każdym urzędzie gminy w Polsce Uzyskując takie zaświadczenie o prawie do głosowania Będziemy mogli głosować w dowolnie wybranej Komisji Wyborczej w kraju i za granicą.
1: To ja szybko sprawdzam za Pana Radą Twoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców Jestem w aplikacji obywatel. Wybory do Sejmu i Senatu Masz czynne prawo wyborcze, jest dobrze Liceum ogólnokształcące zgadza się. Wiem, gdzie mam zagłosować. Rozumiem, że jeżeli jest daleko, to albo sięgamy po zaświadczenie, albo dopisujemy się w innym miejscu. Czy to są kwestie jednorazowe, czy jeżeli weźmiemy zaświadczenie bądź dopiszemy się w innym miejscu do spisu wyborców, to już powinniśmy o tym pamiętać przy okazji następnych wyborów, to będą samorządowe na to wygląda.
5: Jeżeli weźmiemy zaświadczenie, to ono oczywiście będzie skuteczne tylko w tych wyborach, natomiast z tym dopisaniem się możemy to zrobić na dwa sposoby. Możemy albo złożyć wniosek o dopisanie się tylko na te wybory, albo też możemy się dopisać na stałe w nowym, innym obwodzie głosowania. To jest już nasza decyzja.
1: Czy z zainteresowania, czy to zaświadczeniami, czy to dopisywaniem się do spisu wyborców, my możemy wyciągać, mamy takie dane w ogóle, żeby wyciągać wnioski na temat ewentualnej frekwencji w nadchodzących niedzielnych wyborach?
5: Nie, to... Tego nie można przekładać tak bezpośrednio, ale jest to dobry znak, że wielu Polaków jest zainteresowany weryfikacją swoich danych po to, żeby móc spokojnie wziąć w niedzielę udział w wyborach.
1: A czy możemy zatem, czy to jest też znak dla Państwowej Komisji Wyborczej Czy możemy przewidywać, że nie będzie niespodzianki Możemy się przygotować, że nie będzie niespodzianki takiej, jak w 2007 roku Ja przypomnę, że w 2007 roku frekwencja była nieoczekiwanie wysoka W niektórych miejscach, na przykład w Warszawie I zabrakło kart do głosowania, trzeba je było dowozić
5: Jeżeli zabraknie kart do głosowania, to znaczy, że w którymś z okręgów frekwencja przekroczy 100%, co się może zdarzyć, bo może się zdarzyć tak, że do danego okręgu wybierze się więcej osób właśnie posiadających doświadczenie, ale jeżeli chodzi o karty, to dla wszystkich starczy, w razie potrzeby będą dowiezione z innego obwodu, także proszę się nie martwić, iść głosować, na pewno taka możliwość będzie.
1: Bardzo dziękuję. Profesor Ryszard Balicki, konstytucjonalista związany z Uniwersytetem Wrocławskim, członek Państwowej Komisji Wyborczej, był gościem TOK 360. Wyborcze wątki jeszcze przed nami. PiS zaprasza dziennikarzy na oświadczenie po ogłoszeniu wstępnych wyników wyborów. 40 dziennikarzy, bo w PiSie obowiązują limity. Nie ma natomiast zapowiedzi wieczoru wyborczego. Czy zatem nie będzie triumfalnego, bądź nie przemówienia Jarosława Kaczyńskiego, a tylko oświadczenie o to będę dopytywał tuż po informacjach reportera to FM Wawrzyńca Zakrzewskiego. Przed nami również Maciej Kluczka i jego gabinet cieni. To wszystko po najświeższych informacjach.
4: w kolejce na prom. No, chyba ostatni raz, nie? Ważny dzień dla Świnoujścia? No, no, chyba raczej tak, no ale zobaczymy, co z tego wyjdzie.
1: Jak to. Bo jak Niemcy przyjadą tutaj, to będzie. uuuu... tragedia. Mówi pan, że się miasto
8: zakorkuje?
7: No wielkie święto. <gadza> Otwarcie, putka na świat. Nie trzeba będzie stać w kolejkach na prom.
8: Dzisiaj ten ostatni raz, już pan się nie denerwuje nawet. Nie,
7: bo
11: nawet się, bo nawet się trochę cieszę,
2: bo może będzie mi kiedyś tego brakowało, bo nie wiem. jeszcze okazja okazję postać w kolejce. <gadza> w ostatni raz, no. Odczuwała pani na co dzień? Proszę...
11: Bardzo odczuwałam na co
7: dzień. W jakichkolwiek sytuacjach, jak trzeba pojechać do lekarza, dużo, dużo wcześniej trzeba było się wybrać, żeby trafić na prom.
4: A przejazd tunelem, przestrzegając prędkość, która została ustalona, 50 km na godzinę, trwa niewiele, dłużej jak 2 minut.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Osoba starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je, potrzebuje substancji odżywczych i minerałów.
3: Suplement diety Appetizer Senior zawiera ekstrakt z owocu kopru, który wzmaga apetyt oraz wspomaga trawienie. Dzięki temu bliska ci osoba może dobrze się odżywiać. Appetizer Senior Aflofarm.
9: Superloteria w drogeriach Superfarm. Graj o samochód, multistylery Dyson i tysiące nagród, robiąc zakupy w klubie Superfarm za minimum 50 zł do 31 października. Zdobądź dodatkowe losy kupując produkty premiowa... Marek. szczegóły i regularny na wowo